0: Один раз у нас даже получился вот с Кашелотом вот удивительный разговор на тему загрязнения пластиком океанов. Вот для них это всегда эмоции. Многие просто плачут, вот реально ревут. Вот.
1: Какую музыку они предпочитают? Джо
0: сцены они очень любят.
1: То есть по возрасту маленькие? а по размеру? По возрасту маленькие,
0: а размером ну, 5-6 метров. Да, -то. То есть мы привязываем человека за ноги, веревкой к лодке и вот таскаем вот так вот по, по заливу.
1: Всем привет! Это Маша Преображенская и мой подкаст о замечательных местах и удивительных людях «Е не место». Сегодняшний выпуск я торжественно объявляю праздничным. Он посвящен Международному дню кита, который отмечается по всему миру 19 февраля. Именно в этот день, в 1986 году, был объявлен мораторий на китобойный промысел. И благодаря этому огромное количество этих млекопитающих было спасено. На самом деле, киты очень дружелюбные, и они не боятся людей. Но годы охоты привели к тому, что киты, конечно же, начали избегать людей. И вот сегодня они снова, что называется, открываются людям, и мы можем наблюдать за ними. И даже снимать их под водой, как это делает замечательный фотограф дикой природы Михаил Коростелёв. Миша Коростелев сегодня пришел ко мне в гости. Надо сказать, что он очень талантливый человек и человек, который получил огромное количество международных премий как фотограф дикой природы. Еще Миша организовал замечательное сообщество путешественников Team Trip и общество наблюдений за китами Whale Watching Russia. И сегодня он нам расскажет о том, где можно увидеть китов, как с ними общаться и в чем уникальные особенности этих замечательных огромных млекопитающих. Миш, ты обладатель огромного количества разных фотографических премий, как фотограф дикой природы. Мне кажется, довольно сложно будет их все здесь перечислить. И вот совсем недавно твоя фотография снова оказалась в финале международного конкурса ⁇ Подводный фотограф года ⁇ И на этой фотографии как раз были изображены киты, точнее кит-мама и кит-ребенок.
0: Да, мне удалось сделать уникальный кадр кормления маленького кошелотика молоком. Несколько раз я был свидетелем этого процесса, но вот чтобы быть так близко, чтобы сделать именно фотографии, на которые видно, прям как молоко даже расплескивается в воде, вот такого, конечно, я не ожидал, что получится когда-то сделать. Мне повезло.
1: Расскажи, где была сделана эта фотография?
0: фотография была сделана в нашем секретном месте, куда мы собираем участников, и они узнают только в аэропорту, куда они летят, мы это место в секрете держим.
1: А, то есть ты мне не расскажешь? нет. Ну, хотя бы приблизительно. Где-то в
0: Индийском океане.
1: Где-то в Индийском океане. Хорошо. А сейчас туда можно летать?
0: Сейчас нет. Пока, я думаю, никто не скажет, когда закончится текущая история с пандемией, когда мы сможем спокойно летать туда, куда захотим.
1: А где же сейчас можно посмотреть на китов?
0: Мы ездим в Териберку, вот, делаем пробные выходы в море, и иногда там встречаем китов.
1: Я знаю, что ты четыре дня назад вернулся оттуда.
0: Да, да. Я ездил фотографировать тролля специально туда кого? Тролля, тролля. там Вышел тролль северный такой, и я его сфотографировал.
1: А тролль это, это под водой, это Н на земле? Нет, на земле, на берегу, да,
0: настоящий тролль. Красивый, сказочный. большой. Сказочный? Сказочный, да. Так, подожди, Можно в моем инстаграме посмотреть.
1: Это какое-то каменное изваяние?
0: Там такая каменная структура, да, на берегу скалы, и в этих скалах такие... Углубление, наполненное водой и слоями там все так разноцветное получается. Очень похоже на глаза. А камни вокруг, они очень напоминают такую вот сказочную какого-то персонажа каменного. Поэтому получился такой вот... Какая-нибудь необычная фотография дикой природы у меня. Обычное животных фотографирую. А тут получился такой вот сказочный герой.
1: Под воду ты погружался в этот раз?
0: Да, но ну, просто берегом мы там немножко поплавали. Но ну, как не только не я улетел, у нас группа встретила огромное количество китов там.
1: Правильно ли я понимаю, что киты мигрируют? И поэтому посмотреть на них можно в основном летом, с мая по июль, да, или с мая по август?
0: Не совсем так. Да, киты, конечно, мигрируют, но какие-то киты живут в одном месте почти все, все время, никуда не мигрируют. Вот, какие-то мигрируют. То есть те же кошелоты, например, там самки с детенышами они обычно живут в одном месте, а самцы, там, крупные, взрослые, они там мигрируют. Вот, горбатые киты, они, да, да, они там... Летом они идут в холодные воды, там, кормятся, а зимой они... Идут ближе там, к экватору, уважают детенышей, отдыхают и потом возвращаются обратно.
1: И именно поэтому летом на них посмотреть нельзя, потому что они с детенышами защищают их и не очень любят Нет, когда все, все
0: гораздо сложнее, нет, Наоборот, на Тонго мы летаем как раз, когда мамы там с детенышами, мамы там отдыхают, детеныши любопытные, игривые, они там подплывают. Тут нет единой такой формулы. Разные виды китов в разных местах обитания, разные сезоны, разные там поведения у них. И в зависимости от этого меняется и способ наблюдения, где-то с лодки, где-то в воде, где-то с сапа, тактика, как к ним приближаться, чтобы не беспокоить и так далее, и так далее.
1: Люди и киты. Люди с древних времен встречались с китами в морях и океанах. Они складывали о китах сказания, песни, легенды. Они восхищались их гигантскими формами. Ну и немного опасались, даже, может быть, не немного. Они делили китов на добрых и злых, наделяли их какими-то магическими свойствами. Вообще с китами связано очень много человеческих суеверий и забавных летописных записей. Плиний-старший считал, что такие гигантские существа, как киты, могли появиться только в океане. И вот почему. Именно в океан могли попасть живородящие семена из космоса. Ну а каким образом еще могли родиться такие гигантские существа? Также Плиний добавлял, что у китов есть сухопутные двойники. На самом деле эта информация частично может быть подкреплена какими-то фактами, поскольку современные ученые-зоологи и палеонтологи не так давно сошлись во мнении, что ближайшими родственниками или даже предками китов были вымершие хищные копытные, которые назывались мезонихии. Больше всего сказаний, историй и преданий о китах, конечно же, у северных народов. Это Исландия и Норвегия. Есть такое забавное норвежское дидактическое произведение, средневековое произведение, сочинение, которое называется «Королевское зерцало». Оно повествует о королевской жизни и является таким наставлением для молодого короля. И вот там очень много разных сведений, в том числе и о китах. Например, там очень интересно рассказано про гренландского кита, который живет чисто. А что значит «чисто»? Он не питается ничем, кроме темноты и дождя, спускающихся в море. Также эта книга приводит описание злых и кровожадных китов, которые губят суда, убивают моряков. Но кроме них существуют и добрые киты, которые помогают морякам. Естественно, если тебя хорошо себя ведут. Кстати, такое деление на добрых и злых среди китов было традиционным для всего скандинавского фольклора. У исландцев существуют такие же сказки и предания. Причем исландцы очень забавно называли злых китов. У них есть кит-лошадь, кит-свинья, красный кит. При этом они упоминают и о известных нам видах, например, о кашелоте и нарвале. Есть сведения о том, что норвежские моряки вплоть до конца XIX века верили во все эти предания и легенды. И когда в Норвегию пришел китобойный промысел, местные моряки были очень расстроены. Они считали, что им помогают некие киты-загонщики рыбы, которые гонят косяки сельди из открытого океана к ним прямо в неот. Вообще северные народы всегда были очень внимательны к поведению китов, к самим китам. Можно даже сказать, что в какой-то мере они обожествляли китов.
0: С китами все не так просто, вот поэтому мы огромное количество лет потратили на вот получение этого опыта, чтобы сейчас наша команда могла стать вот экспертами в этом деле и помогать другим людям тоже открывать для себя вот такой вот мир китов.
1: Я очень хочу увидеть китов. Угу. Не знаю, хорошо, пусть летом. Скажи, куда мне отправиться и вообще нужно ли для этого как-то готовиться? Может быть, мне нужно пройти какие-то курсы перед этим, чтобы что-то знать о китах? Нет, готовиться никак дайвинга. не надо.
0: У нас программы, которые мы организуем, они такие научно-познавательные, нас всегда биолог сопровождает, вот все рассказывает, всё, лекции по вечерам, там интереснейшие про китов там, и, так далее, и так далее. Там, где мы плаваем с китами именно в воде, там тоже особых больших навыков не нужно, потому что это не дайвинг, это всегда просто плавание с маской, снорклинг. Максимум нужно ну, там гидрокостюм надеть на себя, если вода холодная. Холодные. Куда? Тоже вариантов много. Например, этим летом мы, естественно, путешествовали только по России, ввиду всем известных причин. Это Соловецкие острова, Белое море, там можно за белухами наблюдать, это Териберка, туда приходят малые полосатики, горбатые киты, касатки иногда. А Это Камчатка, тоже там в основном касатки, но тоже и горбачи, и, там, и кашелотов иногда можно встретить. Это Шантарские острова, там уникальные гренландские киты, мы очень аккуратно за ними там наблюдаем, они очень такие чувствительные, на сапах там плаваем среди них. Курильские острова, туда вот тоже следующим летом поедем. В России много достаточно места, это и Чукотка, да, у нас туда будет экспедиция, Чукотка, остров Рангеля.
1: Есть ли какие-то киты, по которым ты очень скучаешь, но вот не можешь ты сейчас к ним попасть?
0: На самом деле, начинаешь скучать вот по всем. Я очень люблю кашелотов, очень люблю вот наших гренландских китов на Шантарских островах, где мы там в палатках на берегу засыпаем под их дыхание, их под удары хвостов о воду. За счет акустики ты в палатке их слышишь в несколько раз лучше, чем когда ты просто на берегу. Ты вот все пф, 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 вокруг, все, все это отлично слышно с белухами на Славицких островах тоже по ним соскучился, потому что в этом году не был там. Вот, мы там научились с ними общаться. Удивительным образом мы там поем песни под водой, вот они к нам приплывают послушать.
1: Песни китов. У китов есть одна удивительная и очень интересная особенность, которую ученые океанологи изучают уже не одно десятилетие. Как это не удивительно, но киты очень музыкальные и млекопитающие. Киты издают низкочастотные сигналы, распространяющиеся на гигантские расстояния практически без потерь. Сами океанологи называют их песнями китов. И если можно так сказать, то мотив этих песен повторяется у определенных групп. Например, есть виды китов, которые живут тесными семьями. И вот у них от матери к детенышу передаются какие-то китовые традиции. В том числе и мелодии тех самых песен. То есть по этим песням можно узнать, из какой семьи кит. Так, например, происходит у касаток. У горбатых китов совершенно другая история, и поэтому их музыкальный репертуар тоже отличается. Горбатые киты не живут с семьями, они не проводят друг с другом много времени, они не привязываются друг к другу. Все песни у них связаны с с привлечением самки. И эти песни тоже передаются в рамках одной популяции, они передаются от одного самца к другому. Но иногда песни могут смешиваться и между популяциями, причем расстояние между ними может быть тысячи километров. Забавно, что мотив песен горбатых китов постоянно меняется, и самцы копируют эти изменения, и каждый сезон все горбачи примерно поют одну и ту же песню. Надо сказать, что музыкальные традиции, музыкальная культура, если можно так выразиться, сближает человека и кита. Потому что человек и кит – это те млекопитающие, которые способны перенимать музыкальные мотивы от своих сородичей. Как вы им поете песни под водой? Ведь невозможно издавать звуки.
0: Почему? Трубку варвара засунули. Какую музыку они предпочитают? Джо они очень любят. Мне
1: кажется, да, Джо такая водная музыка.
0: Пританцовывают? Ну, так, конечно.
1: Некоторые люди могут побаиваться китов. Киты — это же что-то очень-очень большое. Это больше да, слона.
0: Да. Гораздо больше. У синего кита язык размером со слона. Многие боятся, у многих страх, но когда человек первый раз попадает в воду китам, как ты сразу понимаешь, что это такое большое, безопасное, очень аккуратное, ни за что тебя не обидит, никогда не правит агрессию. Проплывая мимо, аккуратненько там плавничок и хвостик уберет, чтобы тебя не задеть. И все, И, и дальше невозможно больше ни о чем уже думать, кроме о том, чтобы вот снова и снова оказываться в Одеске там.
1: А как можно с ними коммуницировать, кроме того, что петь им песни? Потрогать можно?
0: Потрогать ни в коем случае, это вот, это вот мечта, с которой мы боремся. Мечту увидеть кита мы пропагандируем, а мечту потрогать кита мы с ней боремся, потому что люди не понимают, многие, да, прикасаться ни к чему нельзя в дикой природе, животных трогать нельзя, это опасно, неправильно. Вот кит может... несмотря на то, что он такой толстокожий и много жира, киты не привыкли к прикосновениям чего-то вот такого внешнего, и вот это прикосновение может очень напугать, он может смахнуть хвостом, а когда там огромный автобус машет хвостом резко, то могут быть очень печальные последствия.
1: То есть можно плавать вокруг, можно рассматривать. Можно рядом,
0: рассматривать. Иногда киты сами трогают нас. Кит... Китам не запрещено трогать нас. Но мы их никогда ни в коем случае не трогаем. Да. А, не киты не, не трогают. преследуем, не гоняемся. Киты иногда трогают, да.
1: Я сразу представляю мультик Миндзаки, где такое большое чудовище тихонечко трогает себя одним пальчиком. А да, вот
0: так бывает да, иногда. Плавниками? Плавниками, носом тыкаются в себя иногда. Нас из любопытства. Был... Да, из любопытства у нас кошелотик. Там недавно тоже вот он приплыл, пока его там взрослая семья нырнула глубоко там за кальмарами на 40-50 на час. Поэтому делать нечего. Он приплыл к нам, начал нас там чесаться, тереться, тыкаться. Вот. Но это было исключение, это единственный случай, когда мы немножко прикасались, но это скорее были такие, то есть чуть-чуть от, оттолкнуться, в том, что, чтобы это, что он уже упирался в нас, там тыкался в нас носом, мы так рукой аккуратненько отстранялись. он
1: не маленький был, то есть по возрасту маленький? По возрасту маленький,
0: а размером 5-6 метров.
1: Любопытный?
0: Очень любопытный, да. То ли то любопытный, то ли почесаться хотел. У него там много прилипал, на нем было, может, не чешутся, не знаю. У него от этого все не знаю.
1: А как киты относятся к тому, что ты их фотографируешь?
0: Замечательно. Позируют. Но иногда, да, киты проявляют часто любопытство. Один раз у нас даже получился вот с Кашелотом вот удивительный разговор на тему загрязнения пластиком океанов. Мы с ним тоже играли, рассматривали друг друга там. И вдруг он увидел пластиковый пакет под водой, нырнул к нему и открыл пасть. И я думаю, ну все, сейчас проглотит и, и, и все и живот будет болеть. А, вот, а он его челюстью подхватил, принес мне, кинул мне просто его так, и забирает отсюда. за вот, собой. Это ваше, да, это вот вы сюда принесли, давайте заберите отсюда. И я, я нырнул, забрал пакет. Вот он радостно махнул хвостом, меня обкакал, казав, наверное, ну, вот тоже поплавай в грязи, нам тоже не нравится. И уплыл. Вот, так что удивительные бывают всякие истории. Коммуникация с китами.
1: Ну, это такая прямо интеллектуальная уже коммуникация.
0: Да, да. Ты когда ныряешь с китами, и вот когда глаза, глаза им смотришь, ты понимаешь, что ну, вот, это такая цивилизация mm -hmm. очень умная.
1: Умные киты. Киты обладают довольно высоким уровнем интеллекта. В мозгу китов присутствуют так называемые веретенообразные нейроны. Эти нейроны есть у горбатых китов, у финвалов, у кашелотов, у касаток. Также они присутствуют в мозгу человека, приматов и слонов. Кстати, эволюция мозга у китообразных, она сходна с эволюцией мозга у приматов. Ученые выдвигают разные гипотезы, зачем киту нужна такая умная голова, если можно так выразиться. Кто-то говорит о том, что причины всему сложные миграции этих млекопитающих. Кто-то говорит о том, что у них довольно сложное сообщество и общение внутри него, поэтому они такие высокоразвитые. Еще один интересный факт. У человека существует 16 миллиардов нейронов в коре головного мозга, а у гринд круглоголовых китов 37 миллиардов. Опять же, непонятно, зачем круглоголовым китам такие интеллектуальные возможности, но потенциально эти возможности превосходят возможности человеческого мозга. Удивительно, что при этом морским биологам так не удалось вступить в какой-то интеллектуальный контакт с китами.
0: Интеллект человека и китая сложно сравнить, потому что очень разные у нас среды обитания, очень разные способы вообще видения мира, да. То есть мы там глазами видим, да, а киты, они, они глазами тоже видят, но в основном они видят с помощью их локации, да, все вокруг. Считается, что у касатки там интеллект как четырехлетнего ребенка, да. Но это все такое очень условное сравнение.
1: Нам, тем не менее, очень сложно с ними общаться, то есть какие-то там жесты, пение, но все равно не... мы не можем им ничего объяснить.
0: Да, сложно общаться, как правило, это вот проявление любопытства. Причем ты спросила про фотографировать, да? Иногда я хожу, ну, вот захожу в воду просто без камеры, иногда даже ласт, без ласт, вот просто с маской ныряю. И как правило, вот в такие моменты происходят самые такие вот интересные близкие контакты, когда вот минимум оборудование какого-то ничего не разделяет, ничего не мешает. Практически всегда вот происходит что-то удивительное. Но иногда это вот сзади кто-нибудь на GoPro удается это заснять, вот, как пример с пластиком.
1: А бывали ли случаи, когда люди отказывались погружаться, вдруг они начинали бояться? Вот они увидят эту махину огромного кита, скажут, нет, все, я в эту воду не пойду, нет, нет, я нет, посмотрю с лодки. Нет,
0: такого никогда не было.
1: А дети с вами путешествуют? <с да, конечно. И тоже погружаются? Да, да. Ну, это, наверное, какая-то неимоверная радость, визг, счастье.
0: Кстати, взрослые гораздо более... То есть для взрослых это... Гораздо большее чудо, да, чем для детей. Взрослые, которые уже понимают, да, что вот они там прожили полжизни и были уверены, что Китая никогда не увидит, и только там в каком-нибудь BBC они могут это увидеть. Вот для них это всегда эмоции, многие просто плачут, вот реально ревут вот после этого. Поднимаются встреч. на лодку да, да, и, да, да, и То -то... ревут, да, да.
1: Но, наверное, есть такое ощущение, что ты просто песчинка по сравнению с этой махиной. Да? Ты да, сразу да. свое место
0: видишь. Да, ты сразу видишь свое место. В природе на этой планете ты там оказываешься и совершенно меняется все представление, отношение вообще к жизни ко всему.
1: Потом подводный мир он все-таки такой размеренный, да, там такой slow motion немного, и ты погружаешься в другое состояние, мне кажется, да, не только под воду, но и в другое состояние, это как какой-то сон, волшебство. Да,
0: да, все так. Да, это можно по-разному там описать словами, но никогда не получится реально описать так, как это все происходит. Можно только попробовать.
1: И ты каждый раз погружаешься, сколько лет ты уже этим занимаешься?
0: Ну, с китами, ну, лет шесть, наверное.
1: Не устаешь ну. удивляться разным? Нет, нет,
0: вот каждый раз как первый, вот реально, да.
1: Миша, но ну, киты ведь очень разные, да, есть горбатый кит, есть полосатик, исправь меня, если я ошибаюсь. Они, у них разное поведение, разные маршруты миграции. Да, да,
0: да. Какие-то более там любопытные, какие-то менее... Вот, каких-то сложнее гораздо встретить, каких-то проще. да, все по-разному очень.
1: Какие-то киты выпрыгивают из воды?
0: Все выпрыгивают, вот, но просто да, какие-то это делают более регулярно и часто. Там, горбачи, ну, самые там, любители прыжков, это горбатые киты. Да? Но вот тех же гренландских китов мы в этом году наблюдали тоже очень много прыжков и засняли их там очень хорошо.
1: Почему киты выпрыгивают из воды? Всем очень интересно узнать, зачем же киты выпрыгивают из воды. Но точно ведь не для того, чтобы их сфотографировали любопытные туристы. Австралийские ученые занимались этим вопросом. Вот они провели такой эксперимент. Они наблюдали за разными группами млекопитающих. И оказалось, что киты выпрыгивают только тогда, когда в радиусе 4 километров есть какие-то другие сородичи, другие стаи. Также они это делают, когда происходит объединение групп или к группе присоединяются новые киты. Получается, что эти прыжки – коммуникация с членами своей стаи, с сообществом. Таким образом, киты заявляют о себе. Можно сказать, демонстрируют свой вес. Но я думаю, по вибрации сородичи сразу ощущают весомость той или иной особи. Кстати, когда я думала об этом, у меня возникло предположение, что это может быть и эволюционная история. Как я уже говорила, дальними предками китов были древние копытные. И, возможно, те самые предки миллионы лет назад как раз прыгали и стучали копытами, пытаясь обозначить себя. Но, конечно же, этому нет никаких научных подтверждений, это только моя фантазия. Впервые палеонтологи нашли доказательства вот этой вот эволюционной теории в западной пустыне Египта. Место называется Вади эль Хитан и находится в 150 километрах к югу от Каира. Там было найдено очень много древних останков. Другое интересное, палеонтологически интересное место находится в чилийской пустыне Атакама. Это место сейчас называется, негласно называется кладбищем китов. И найдено оно было совершенно случайно во время строительства панамериканского шоссе в Чили. Почему это китовое кладбище? Потому что огромное количество останков китов было найдено в одном месте. И исследователи, конечно, в первую очередь хотели понять, с чем связано такое массовое, можно сказать, захоронение китов. И они пришли к выводу, что более 5 миллионов лет назад Случилась какая-то глобальная катастрофа, которая привела к тому, что эти животные просто погибли. Если вам интересны подробности этих раскопок и вообще вся эта история, то почитайте книгу Ника на которая называется «Наблюдая за китами». Ник – палеонтолог Смитсоновского института, и он как раз принимал очень активное участие в этих раскопках. Сколько весит кит? Ну, горбатый, например.
0: 60 тонн, не знаю, где-то. Где
1: Я себе слабо mm -hmm. представляю, как 60-тонное что-то выпрыгивает из воды. То есть это какой должно быть, какой ну, плюх, плюх, плюх
0: должен быть? Плюх огромнейший, да. Много случаев, когда выпрыгивающий кит там случайно ломал там яхту пополам буквально там
1: вот-вот я об этом хотела спросить а вы там на лодочке где-то стоите
0: вероятность какого-то вот такого инцидента с Китами она очень минимальна
1: вообще у вас были какие-то опасные моменты опасные нет, случаи нет,
0: никогда никогда а забавные забавных ну множество да, там когда ну там излишне любопытен он начинает кого-то прям буквально ну, играть с ним тыкать с него носом подкидывать немножко подкидывать
1: вот. mm -hmm. И никто не боится. Ну, ну если бы меня начал разному, кит ну, подкидывать, ну, я бы
0: на них да, Кому-то, да, оборот, прикольно все да, по-разному.
1: Миша, есть у тебя какая-то мечта увидеть кого-то, кого-то еще не видел, или, может быть, видел, но не так, как тебе хотелось.
0: Ну, я вот южного гладкого Китая еще ни разу не видела. Вот очень хочется.
1: А где он обитает?
0: Ну, много где обитает, но вот в Аргентине, в частности, можно с ними. Вот, ну,
1: тоже, Атланской. наверное, летом, да?
0: местный зимой скорее. Ну, август, сентябрь где-то. так.
1: А чем он отличается от других китов?
0: Он большой, это гладкий кит тоже, как гренландский. У него такие вот наросты такие вот есть на теле, на голове. По ним их легко можно отличить. И в отличие от гренландских китов, они не такие стеснительные. Вот гренландские киты, мы с ними даже перестали нырять. Вначале пробовали, но потом поняли, что это ну, бесполезно, это мы только распугивать их будем.
1: Гренландские киты. Гренландских китов называют «хранителями тайн бессмертия». Именно потому, что эти млекопитающие могут прожить до 200 лет, и в некоторых случаях даже больше. Эти киты размножаются до глубокой старости, и они очень огромные и мощные. Когда они плывут, они своей мордой, так называемым дыхалом, разбивают 30-сантиметровый слой льда. По сути, у китов не бывает привычной нам старости. И узнать возраст кита можно только по его глазам. Истощается именно хрусталик глаза. Возможно, секрет вечной молодости китов в том, что они живут в холодных полярных водах. Кстати, именно гренландский кит стал прототипом мифической чуда юда рыбы кит. У гренландского кита есть еще одна удивительная особенность. Это его музыкальность. Океанологи, которые изучают гренландских китов, считают, что их мелодии сходны с джазом. Киты мусицируют во время брачного периода, который длится долгую полярную зиму. Есть исследования ученых, наблюдающих за сообществом китов, состоящим из 200 особей. Это популяция у восточного побережья Гренландии. За все время наблюдения океанологам удалось записать 184 уникальных песни китов. Помимо того, что это очень сложное звуковое произведение, они еще и очень разнообразны. Очень грустно об этом говорить, но за последний век численность гренландских китов снизилась с 10 тысяч особей до 300. То есть сейчас гренландские киты – это просто исчезающий вид. И несмотря на то, что введен мораторий на китобойный промысел, гренландские киты продолжают погибать и погибать от рук человека. Причиной их смерти может стать столкновение с кораблями или попадание в рыбацкие сети. Я думаю, что именно поэтому гренландские киты стараются избегать встреч с человеком.
0: Поэтому только сапов на ними наблюдаем и вот бросили эти попытки попадаться с ними в воде, познакомиться. А вот южные гладкие, они не обращают внимания на человека в воде, поэтому это с ними интересно. Беда
1: китов была в том, что, опять же, некоторые виды китов, они очень дружелюбны, и они не боялись людей, да? и поэтому... Киты просто погибли от рук людей в свое время.
0: Ну, в том числе, да. То есть те же вот гладкие киты, да, они по-русски гладкие, а по-английски они э, правильные, right whales. Вот, и правильными их назвали, собственно, китобои, потому что они, ну, по нескольким причинам, они кормились на поверхности, не торопясь, их очень легко было добыть. Вторая причина – то, что они не, не тонули после того, как их убьешь, поэтому они вот для китобоев были правильные. Многие популяции истреблены, какие-то популяции с, с трудом сейчас восстанавливаются, а некоторые не могут.
1: Да, многие животные поплатились за свою доверчивость.
0: Конечно, да.
1: С другой стороны, очень хорошо, что за этими животными сейчас можно наблюдать, что они не боятся людей, за исключением гренландских китов.
0: Но гренландские тоже не боятся, если не, не нырять к ним, да. То есть так на сапах мы очень сп спокойно за ними наблюдаем. Да, с одной стороны, ты права, да, а с другой стороны, китобойный промысел там, да, чуть не истребил, да, китов. А сейчас мы близки к тому, что вэйл-вотчинг, well да, если он такой вот дикий, неконтролируемый, неорганизованный, то он тоже может серьезно повлиять на китов. И много уже случаев, когда киты просто покидали какие-то вот места обитания из-за того, что миллион лодок там пытается за ними наблюдать, они уходили в другие места. Вот. А где-то они остаются, но им мешают там и кормиться, и размножаться, и все, потому что... То, какие-то вынырнет, ему нужно там отдохнуть, продышаться, а тут же несколько лодок к нему устремляются, и он снова заныривает, хочет там, от этого избежать, этого всего. То есть, конечно же, очень важны тоже правила, да, и мы тоже эти правила в России пытаемся внедрить, как наблюдать за китами, не беспокоить их, да, не причиняем вреда.
1: Расскажи, какие это правила?
0: Это очень такой сложный вопрос, потому что, опять же, разные киты, разные места, разное поведение, да, и мы целые семинары вот с коллегами проводим на Дальнем Востоке, обучая местных операторов работать с китами. С той же бухте Врангеле, где мы наблюдаем за гренландскими китами, там уникальное место, то есть там мелководная бухта, они туда приходят специально для социализации, там потереться друг от друга, по, там полинять. Касаток спрятаться, потому что косатки не могут их в этой бухте никогда быть. Там, конечно же, там одни правила. да, Совершенно другие правила, когда где-то в открытом океане да, ты встречаешь там, китов, касаток. Ну, основные там, если грубо там, совсем говорить, то там, двигаться параллельно не с разных сторон, а только с одной, если несколько лодок. Не пристраиваться в хвост, не преследовать, не, там, не идти на перерез. Ну вот как-то так. Ну и покидать животных, если видно, что им некомфортно, когда там лодки рядом, они меняют направление, постоянно там заныривают, пытаются избежать.
1: А в каких местах люди особенно досаждают китам своими наблюдениями? Когда лодки охотятся за китами, и киты лошадей. Ну, вот Шри-Ланка, Шри
0: Шри например, да, то есть там киты есть, местные поняли, что там рыбаки... Что это выгоднее людей катать на китов смотреть, чем рыбачить Тем более рыбу они там уже все выловили практически Там уже нет рыбы вокруг Шерланки <laughs> Вот, 5, 6, 7, 10 лодок там устремляется чем лодок таких как бы не очень качественных Там гудящими моторами Драйверы тоже не знают, что с этими китами делать Но ну, для них это просто вот ресурс И нужно там поближе там наехать на кита Чтобы посмотрел турист там поближе и так далее
1: Скажи, а как белухи относятся к человеку под, под водой?
0: Под не, не любят, нет, не любят. Тоже не любят. Ну вот, собственно, почему им петь начали? Потому что по-другому никак. То есть мы вдалеке от них начинаем петь, мы им сделали что они сами решают, если им интересно, они подплывают, а мы к ним вообще не лезем, потому что знаем, что бесполезно. Ну мы даже не просто поем, мы там привязываем друг друга, то есть мы привязываем человека за ноги веревкой к лодке, и вот таскаем вот так вот по, по заливу. И он вот поет, пока его таскают. И вот они, белухи сзади пристраиваются или под ним, и вот наблюдают за ним. Это тоже
1: секретная технология. Да, секретная технология. Мы расскажем вам, что мы будем с вами делать, только когда вы окажетесь в открытом океане. это открытая
0: технология.
1: Ну, просто чтобы быстрее передвигаться, я так понимаю, да? Чтобы не использовать ласты.
0: Ну, да, чтобы передвигаться, да. Ну, и белухам интереснее тоже на месте не стоять, а плыть и слушать.
1: Какие у вас планы на ближайший год, на 2021
0: ну, Мы активно очень планируем лето, и Шантарские острова, и Камчатку, и Соловецкие острова, и Курилы. Планируем Тонго, надеюсь, что все-таки границы откроют, и мы к горбатым китам сможем попасть. В Териберке мы сейчас постоянно там, там каждую неделю группы.
1: Друзья, это, конечно, было очень необычное путешествие. Спасибо Мише Коростелёву и его команде за то, что они рассказывают нам о таких замечательных возможностях. Я верю, что у каждого из нас когда-нибудь будет встреча со своим китом, и мы сможем почувствовать себя той самой песчинкой в огромном мировом океане. Как всегда в конце выпуска, я хочу сказать вам большое спасибо за то, что вы дослушали этот выпуск до конца. Мы готовили его с большой любовью и вдохновением. Более подробную информацию об этом выпуске вы найдете в моем инстаграм-тикет нижнее подчеркивание ту. Подписывайтесь на мой подкаст на всех платформах и, конечно, оставляйте отзывы. Именно отзывы помогут другим людям узнать о существовании моего подкаста. Ну и, конечно, ждите новых путешествий.